0: Quero convidar você para abrir a sua Bíblia. Foi para isso que a gente veio aqui, né? Bom sábado para você. Eu estou muito feliz porque vou ter o privilégio de passar essa semana com você. E para mim é um privilégio extra porque eu vou poder ficar uma semana perto de casa. Né? Vai ser muito bom estar com vocês e perto de casa. E... João, Evangelho de João, capítulo 2 Deixa aí, João capítulo 2 Deixa aí sua Bíblia aberta em João capítulo 2 Para a gente conversar algumas coisinhas sobre essa semana Meu pai me chamou e disse Filho, essa casa é uma casa de Deus E aqui Deus é buscado E o culto familiar é o momento da gente renovar o pacto com Deus cada manhã eu preciso que você venha para o culto enquanto você morar aqui em casa. Olha a mensagem. Hein? Olha a mensagem. Enquanto você morar aqui em casa. Filho, daqui a pouco você está casando. Falta pouco para você sair. Lá na sua casa você vai fazer do jeito que você quiser. Eu não vou me intrometer. É a sua casa. Mas aqui nessa casa, eu e sua mãe fizemos um pacto com Deus de ter culto aqui todos os dias. Nós dependemos da benção de Deus para sobreviver E para a gente se relacionar A gente precisa de Deus A Bíblia diz Buscai a Deus Em primeiro lugar O seu reino e a sua justiça E Tem consequências Tem consequências Meu pai diz Filho Essa casa tem regras E as regras não fomos eu e sua mãe que colocamos essa casa. Nós tiramos as regras, nós tiramos da palavra de Deus. Deus diz que na casa dos seus filhos tem que ter culto. Abraão fazia isso todos os dias. Ellen White diz, reunia mais de mil pessoas lá no patriarcas e profetas diz que tinha mais de mil pessoas na casa de Abraão todos os dias. Reunia mil pessoas para fazer o culto lá em casa Para juntar quatro Ó Que um entra Aí um levanta entra no banheiro Aí não dá para fazer o culto porque tem um no banheiro Aí aquele sai Ó, eu estou aqui esperando, mas aí eu vou fazer uma outra coisa vai aí então Gente, quando você decide fazer o culto Você vai ver a luta Que é para fazer o culto familiar Mas Deus tem bênçãos Eu quero chamar você à luta se você já começou e desistiu Hoje recomeça Hoje renove o pacto com Deus Deus Eu preciso disso Na minha casa E a última coisa Antes da mensagem da Bíblia é, Eu quero falar do livro texto Que nós vamos usar essa semana É esse livro aqui O Lar Adventista Conhece esse livro? Quantos tem esse livro em casa? Deixa eu ver a mão que legal. Olha, então é o seguinte. Amanhã, das 7:15 às 8, se você trouxer o livro, vai ser muito mais interessante. Muito mais interessante. Traga o livro, traga uma caneta, porque eu vou pedir para você sublinhar algumas coisas. Você vai ficar surpreendido, surpreendida em encontrar aqui gemas preciosas. Tem instruções preciosas, então traga o seu livro, se você não tem o livro o pastor me disse hoje que tem só 30 então os primeiros que, como eu falei para trazer a grana, lembra? os primeiros que amanhã comprarem vão ter o livro e parece que só tem 30 então vai ser bem mais interessante se você puder comprar o livro, não sei o preço mas vale a pena você comprar esse livro Agora eu queria fazer umas perguntas para você ainda antes da mensagem. Você acha que esse livro aqui é inspirado por Deus? Sim ou não? Sim. Sim. Beleza. Você acha que esse livro aqui é inspirado por Deus? Sim. Presta lição, alguém tem uma lição aí? Eu tenho uma. Ah, empresta essa aqui está melhor que a minha, a minha está numa outra versão. Esse livro aqui, é uma revistinha, é inspirada por Deus? Olha, menos convicção um pouco. Eu achei, tive a impressão. Revista Adventista, é inspirada por Deus? Sim. Sim. O Inário, é inspirado por Deus? Sim. Revista Veja, é inspirada por Deus? Teve gente achando que sim. Eu escutei. Deixa. Eu... Uma outra pergunta. Quantos aqui já leram livros do Pastor Bulhão? Já li meditação do Pastor Bulhão? Gostou? Deus falou para você através dos. Escreve muito bem. Os livros do Pastor Bulhão são inspirados por Deus? Sim ou não? Sim. sim. Faltou um detalhe, faltou um detalhe, faltou você me perguntar, o que é inspiração? E ligado a, ao conceito de inspiração, o que é revelação? Quando é que alguém fala inspirado por Deus? Ou escreve inspirado por Deus? Daniel foi inspirado por Deus? Sim ou não? Sim. Sim. João, que escreveu o Apocalipse, foi inspirado por Deus? Sim. Sim. Pastor Bulhão foi inspirado por Deus? Sim. Escuta, você está querendo me dizer que o pastor Bulhão teve visão... Você viu alguma vez o pastor Bulhão escrevendo assim no livro dele? Eu vi à noite, um anjo apareceu e me falou. E aí eu escrevi. Ele já falou isso? Ele disse, eu sou um profeta de Deus. Ele falou isso alguma vez? O escritor da lição, até esse trimestre nem sei, parece que é um é um holandês, é um pastor holandês, que é o escritor da lição, em algum momento ele disse, eu falei inspirado por Deus, Deus me deu uma visão, me deu um sonho, e então eu escrevi, Deus deu uma revelação, e eu então escrevi inspirado por Deus, você ouviu falar alguma vez isso? Então escuta uma coisa, cuidado com este conceito de inspiração e revelação, porque quando esse conceito não está muito claro na nossa cabeça, a gente põe tudo no mesmo nível. E sabe qual é o resultado de pôr tudo no mesmo nível? A gente rebaixa aquilo que é inspirado por Deus ao nível das coisas que não são inspiradas por Deus. Que podem ser igualmente úteis. Ler a revista Veja pode ser útil no seu devido contexto. Ler livros do pastor Bullion podem ser extremamente úteis para a minha vida espiritual. Mas, filho... Não são inspirados por Deus. A lição é extremamente útil, a minha lição está toda escrita, sublinhada, estudo todos os dias, mas a lição não é inspirada por Deus. Ela é iluminada. Quem escreve é iluminado por Deus. O inário maravilhoso, mas ele não é inspirado por Deus. Ele é iluminado, os compositores foram iluminados ao escrever. O que é inspirado por Deus? Gente, aquilo que foi escrito pelos profetas. Então é o seguinte. A autora desse livro aqui. Ela afirma. Ter recebido. Revelação especial de Deus para escrever. Nós vamos estudar esse livro essa semana. E eu estou avisando para você. Que esse é um livro que se propõe a ser um livro diferente. Não é um livro de opiniões da autora. Você está entendendo o que é isso? João, quando foi escrever o Apocalipse, João não falou assim, olha, eu vou escrever o que eu acho. Não. Ele falou, olha, eu vou escrever o que Deus me mostrou. Eu vi lá um dragão, eu vi isso, eu vi aquilo. Pronto, profeta não tem opinião. Profeta não dá pitaco. Essa é a diferença. Então, o que você vai estudar não é o que a autora pensa, tem nada a ver com o que ela pensa, você vai estudar aquilo que Deus falou, Deus falou assim, olha, é isso, 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 vai lá falar, e ela inclusive disse em algum de seus escritos, que ela considerava a vida dela muito dura, porque Deus tinha mensagens para dar para algumas pessoas, e Deus dizia para ela, vai lá e fala, lógico que mensagens, que não eram boas, e quando ela chegava lá, a pessoa ficava brava com ela, brava com ela, como se ela tivesse originado a mensagem eu tenho visto isso na igreja eu fico preocupado porque às vezes eu vejo pessoas dizendo na igreja assim, olha Ellen White permite, Ellen White proíbe que Ellen, quem que é essa criatura? já morreu, está lá enterrada não tem nada a ver com essa pessoa mas eu tenho a ver com a mensagem de Deus que foi dada através dela se ela é realmente profetiza. Agora, esse assunto é muito... Pode ser que tenha amigos da igreja que estão vindo aqui pela primeira vez, que estão pensando, nossa, que assunto estranho. Eu peço perdão para você, mas eu preciso falar, a gente está começando a semana e, e preciso estabelecer algumas bases aqui. Esse assunto é tão sério e você precisa decidir logo, porque, na minha opinião, é, olha, a autora afirma ter escrito inspirada por Deus Ou ela está mentindo ou ela está falando a verdade Você concorda comigo? Tem outra opção? Não tem Bom, se ela está falando a verdade, tudo bem Mas se ela estiver mentindo Os seus escritos têm uma outra origem você concorda comigo? Se ela estiver mentindo, os seus escritos vêm da onde? Tá certo? Você concorda? E aí deixa eu perguntar uma coisa para você. Se você acha que isso aqui vem de Satanás, você tem condição de continuar nessa igreja? Uma igreja que publica livros que não são de Deus... Ó, oh, mensagem dura essa de hoje, hein? Ô oh, pastor, pegou pesado, hein? Mas, mas é sério isso aqui? Agora, bom, vamos assumir que não é, que é de Deus mesmo. Bom, se é de Deus, então eu tenho que ler. Porque é de Deus. Agora, se não é de Deus, eu também tenho que tomar uma posição. Como saber se é de Deus ou não é de Deus? Isaías capítulo 8 verso 20, não precisa abrir que você já está lá em João, você lembra? Você tem que ir à Bíblia, a Bíblia é o critério, pela Bíblia você tem que ler e comparar, se bater com a Bíblia, se combinar com a Bíblia, tem grandes chances de ser de Deus, se não combinar com a Bíblia, rejeita, joga fora, não leia, mas não faça do seu cérebro o critério. Porque o seu cérebro e o meu cérebro É enganoso Jeremias 17,9 Enganoso é o coração do homem Desesperadamente corrupto Quem o conhecerá não vai atrás de você Você é um perigo para você Não vá atrás da sua cabeça Vá atrás do Senhor Deixe o Senhor falar com você Bom, vamos à mensagem João, capítulo 2 Quero convidar você para orar Antes de nós lermos a palavra de Deus Vamos fechar os olhos Vamos orar Senhor Deus Estamos começando uma semana Em que vamos te buscar de modo mais intenso aqui na igreja Senhor Jesus Nossa vida é tão corrida nós não queremos perder tempo aqui. Nós queremos convidar o Senhor para estar aqui. O Senhor que é Deus. Que é o Criador. Que é o Restaurador. Que é o Mantenedor. Que é o Todo-Poderoso. Que é aquele que pode realizar coisas impossíveis a nós seres humanos. Deus. Deus. Venha estar aqui venha abençoar-nos aqui nesse lugar Mas eu quero te pedir, Deus A bênção Para o culto familiar Que vai começar Nesta semana em muitas casas Outras já o estão realizando Abençoe essas famílias, Senhor Que lá, sem ninguém ver Vão acordar Cinco, dez minutos mais cedo Para antes de buscar as coisas desta vida Vão buscar a vida eterna Porque essa vida acaba O mundo passa, o emprego passa A beleza passa, o estudo passa Os prazeres passam Mas aquele que faz a vontade de Deus Permanece para sempre Senhor Deus, ergue o nosso rosto para o céu, nos ajuda a percebermos que Jesus está voltando, as profecias indicam que o mundo está acabando, é o momento de reunirmos nossos filhos, nosso cônjuge, e te buscarmos, Senhor Deus. Abençoa as famílias dessa igreja Abençoa os casamentos dessa igreja Perdoa pecados, Deus Restaura, Deus Eu quero te pedir uma bênção sobre os filhos Das famílias desta igreja Mantenha esses filhos ao teu lado, Senhor Dá sabedoria para os pais para manterem esses filhos nos teus caminhos. Coloca o teu Espírito sobre os jovens desta igreja, Deus, para que sejam ousados em tomar decisões radicais ao teu lado. E agora abençoe o estudo da Bíblia. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. João, capítulo 2. Hoje a gente não vai ter sermão. O sermão já foi a introdução da semana, né? Hoje é uma meditação. Capítulo 2. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galiléia, E a mãe de Jesus estava ali. E Jesus e os seus discípulos foram convidados para o casamento Jesus e os seus discípulos Foram convidados para o casamento é, De vez em quando eu recebo convites Para fazer casamento E sempre que eu vou fazer casamento Eu bato um papo com o casal antes Converso sobre vários assuntos. Basicamente são três, mas rodeando esses três tem muita coisa. A gente conversa sobre vida espiritual, vida financeira e vida sexual. E uma das primeiras perguntas que eu faço para os casais, geralmente acaba sendo muito embaraçosa. Eu pergunto para eles, por que vocês querem se casar? Sabe o que eu percebo? Que tem muita gente casando sem saber por que está se casando. Ou não quer dizer. Para boa parte das pessoas, talvez o motivo seja sexual. Eu tenho uma atenção sexual... E eu preciso resolver essa questão através do casamento. Só que saiba você que essa realidade vai durar pouco tempo. Então, se você está se casando para resolver um problema sexual, seu casamento não será feliz. Pode ter certeza Porque você vai jogar expectativas exageradas Em cima do aspecto sexual E o casamento é um equilíbrio de vários aspectos Entre eles o sexual É um aspecto muito importante Mas não é o predominante e quando você espera demais do aspecto sexual, e você se casa alimentando expectativas irreais de uma vida sexual, como acontece em filmes, você sabia que os filmes não são reais? Sabia. Então, só que a gente assiste e pensa que são. Não são reais. A vida real é diferente, bem diferente. Então, essa pessoa já se casa programada para fracassar, fracassar. Porque as suas expectativas não eram reais. Por que você se casa? Aqui na palavra de Deus, a gente encontra a história de um casal que tomou uma decisão muito importante. Sabe o que eles fizeram? Convidaram Jesus para o casamento. Jesus, a gente quer que o Senhor venha no nosso casamento. Olha, com Jesus no casamento, Vão ter umas coisas, outras coisas não podem ter no casamento. Quando Jesus está no casamento, existem algumas perdas. Mas existem ganhos, mas existem perdas. Tem algumas coisas que quando Jesus entra no casamento precisam ficar de fora. Quando você convida Jesus para morar em casa... É a casa toda. Você pôr Jesus lá num, num canto, trancar a porta, ó, esse aqui é o seu canto. Jesus não aceita esse tipo de coisa. Ou ele mora na casa toda, ou não convide Jesus. Para convidar Jesus para morar em casa, ele tem que morar na cozinha. Aí ele tem que ir com você no supermercado. Ele tem que ir com você lá na, na frutaria. Ele vai com prazer lá na frutaria ajudar você a escolher as frutas, as verduras. Sabe por que Ele quer que você tenha vida? Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida. E vida é abundância. Quando Jesus entra em casa, Ele entra na sala também. Sabe quem que controla a TV? quando você convida Jesus para morar em casa? É Jesus. É Ele que fica com o controle da TV na mão. Do DVD player. É Ele que tem o controle na mão. É Jesus que mora lá no quarto do casal. Você sabe que o livro Lara Adventista, esse livro aqui, diz que os anjos de Deus se deleitam em contemplar a câmara nupcial. Você sabe o que isso quer dizer? Numa linguagem, evidentemente uma linguagem de 1800 e vovó menina, né? Lógico. Naquela naquela época não se falava assim, como fonte à noite. Ontem à noite foi proibido para menores quem teve aqui, né? Cruzes, eu fiquei vermelho de Ouvir as coisas que foram faladas aqui. É. Censura 18 anos. Ah. Só que naquela época não se falava assim. Então era o jeito mais ousado que se podia falar. E, e aqui está escrito que os anjos gostam de contemplar a câmara nupcial. O que, que é isso? quarto do casal, os dois lá, os an... nossa pastor, que coisa horrível, onde você viu? Escuta, espera aí, responde uma coisa, quem foi o criador do sexo? Gente, Satanás está querendo tomar para si essa glória, você não está percebendo na mídia? Ele está querendo fazer com que as pessoas pensem. Que sexo é uma coisa errada, e que você só tem prazer com o erro, e que a santidade não dá prazer, a pureza não dá prazer, e a Bíblia está dizendo que a pureza dá prazer, e o mais alto prazer você encontra na pureza e na santidade, e os anjos de Deus aprovam, Deus se alegra com isso, Salmo 37, verso 4, diz assim Agrada-te do Senhor E Ele satisfará os desejos do teu coração Ele colocou em você desejos Ele colocou em você necessidades Inclusive as sexuais E Ele quer satisfazer isso? Você crê nisso? Você confia nisso? Ele tem o jeito dele. É só esse jeito. E ele diz na sua palavra que os outros jeitos podem produzir um prazer transitório. A Bíblia chama disso prazer transitório do pecado. Mas produzem muito mais dor e sofrimento do que prazer. O prazer de Deus exige negação a princípio. Exige renúncia a princípio. Mas ele produz muito mais prazer depois. Lembre-se que nem tudo que brilha é ouro. Pode ser só amarelo. Cuidado. Cuidado. Esse casal resolveu chamar Jesus para o seu casamento você está sendo convidado por Deus a chamar Jesus para a sua casa para a sua vida quando Jesus entra ele traz os seus anjos traz o pai ele fala ali em João ele diz viremos e faremos nele morada eu e o pai quero vir e fazer morada em você diz Jesus você já pensou o que é isso? começa Jesus morando em você você busca Jesus na sua comunhão pessoal. Você reúne sua família para fazer o culto. E Jesus vai habitar em você, vai habitar na sua casa. Vai abençoar sua casa. Vai abençoar seus filhos. Eu quero convidar você para assistir um vídeo agora. Que é inédito, não foi nem dublado ainda. Está em espanhol de um testemunho que vai ser dublado para os provar e ver de, de 2010, 2011, é mas eu achei que a gente tinha que ver hoje, mesmo sendo espanhol. Então, aguça aí o seu dom de línguas tá? e presta atenção no testemunho desse casal e como Deus começou a agir e que eles fizeram. queria que você prestasse atenção nessas duas coisas. Como Deus começou a agir e o que eles fizeram. Nós temos um casal, uma família e uma garota que vão estar entregando sua vida a Jesus através do batismo daqui a pouco, mas a gente vai ver esse vídeo primeiro. Vamos assistir.
1: Eles, é muito especial para suas vidas. A fidelidade
0: a de Deus ha cambiado sua existência por completo e quiserem permanecer
1: assim até sua pronta venida.
0: Nós temos aqui A Ana Que hoje de manhã Quer entregar a sua vida ao Senhor Pastor Kleber E o pastor Marcelo Vão estar realizando Esse batismo Convidando Jesus Esse casal convidou Jesus Para estar na sua casa, na sua vida Você vai ver a Ana E também o Gustavo Que estão convidando Jesus Para estar na vida deles
2: Gustavo faz parte de uma família que decidiu seguir a Jesus entregar-se a Jesus o seu pai e sua mãe daqui a pouco estarão aqui também a Ana amiga companheira dessa jornada cristã e como sempre fazemos eu gostaria de convidar eu não tenho certeza Ana, se sua família está aqui Mas eu gostaria de convidar os amigos da Ana Para que se coloquem em pé, onde eles estão, por favor Obrigado Nossa família Uma família Que se entrega a Jesus Uma família que abre seus braços E adota seus filhos essa é a igreja, a igreja de Deus. Queria Eu não sei convidar... quantos familiares do Gustavo estão aqui também. Eu gostaria que eles se colocassem em pé, por gentileza.
0: Obrigado. Queria convidar vocês para assistir o batismo da Ana e do Gustavo aqui de perto. Vocês são as testemunhas do batismo deles.
2: Esse é o povo
0: de Deus. Podem subir aqui. Tem desse lado aqui também. Tem lugar. Por favor. A experiência
2: do Gustavo ah. e dos seus pais e da Ana. Eles estudam na escola adventista. Ah. Na nossa escola adventista do Boqueirão. E louvamos a Deus. Porque ali não somente se ensina matemática, geografia português mas ensina-se a salvação Cristo Jesus e por isso eles estão aqui também Ana esse é o teu povo tua família está aqui seus amigos, amém? que Deus esteja conosco como um povo, uma família Amantíssimo Deus e Pai, louvamos o Teu nome, porque o Senhor nos dá esta oportunidade de nos achegarmos a Ti, a Ana e o Gustavo estudaram a Tua Palavra, aceitaram o Teu convite, e nesta manhã estão aqui selando a sua vida contigo Senhor, aceita-os, receba-os, caminha com eles, porque nesse momento Deus, com alegria em meu coração, eu e o pastor Marcelo, nos batizamos, em nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.
0: Agora vão se batizar o Samuel e a Vandra, que são os pais do Gustavo. Eles estão chamando Jesus para a vida deles, para a casa deles, para a intimidade deles.
2: pelo privilégio que eu tenho de poder instruir meus filhos nos caminhos de Deus e minha esposa juntos seguindo esse caminho que leva ao céu sonhamos em estarmos juntos um dia nas mansões celestiais o Samuel e a Vandra não só querem estar lá mas o Gustavo, juntamente com eles, falta um filho, mas como eles disseram ontem, nós não vamos desistir dele, Samuel, querida família, que o exemplo da Vandra e do Samuel, incentivem também o seu coração, a entender que Deus, é a real, o real caminho para a felicidade
0: O único, não
2: existe outro
0: Pastor Será que existem aqui amigos Do Samuel e da Vandra? Que já estão aqui? Que bom, tem mais alguém Que quer vir ser é testemunha? Vocês são testemunhas Estão aqui Samuel, Vandra As testemunhas do batismo de vocês Deus abençoe
2: Nesta manhã de sábado, nós estamos aqui, Senhor, para batizar o Samuel e a Vandra Respeitando o desejo deles, eles aceitaram a Jesus como seu único e verdadeiro Salvador E agora, Pai, seguindo a ordem do nosso Mestre Jesus Eu e o Pastor Kleber, como ministros do Evangelho Batizamos esse casal em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
0: de Deus, filha de Deus, batismo é uma oportunidade para reentrega. Tem aqui uma família que quer dizer para Deus hoje, depois desse batismo, Senhor Jesus entra na minha casa, tem aqui uma família que quer falar isso, tem uma pessoa que quer fazer igual Gustavo e a Ana o jovem que quer entregar ou reentregar a vida para Deus aqui hoje amém escuta eu quero fazer mais uma pergunta tem alguém aqui hoje que está sendo convidado pelo Espírito Santo para aceitar o batismo para fazer essa entrega Mas ainda não tomou essa decisão Não encontrou força para fazer isso Não acha que tem condição para fazer isso Mas quer pedir ajuda para Jesus Para tomar essa decisão Dessa entrega formal Esse ritual, esse rito Dizer Jesus, vem morar na minha vida Eu não, não quero mais ficar sozinho, sozinha eu quero entregar minha vida ao Senhor através do batismo Esse convite que eu vou fazer Não é para quem é membro da igreja Eu sei que tem gente aqui que é membro da igreja E que está fazendo entregas para Jesus do mesmo jeito Porque a gente se batiza e depois continua fazendo entregas para Jesus Precisa renovar essas entregas periodicamente Mas agora O, o convite de Jesus É para quem ainda não se batizou e está sendo convidado por Jesus para se batizar Tem alguém aqui? Eu quero convidar o coral para cantar agora Tem alguém aqui? Amém, amém Duas pessoas estão sentindo no coração o convite de Jesus Posso orar com vocês? Eu queria orar com vocês Vocês podem vir aqui? Eu queria chamar vocês para virem aqui Eu não conheço vocês eu imagino que pode ter mais gente aqui. A quem Jesus está chamando, está convidando. Pode ser que seja a primeira vez que você esteja aqui. E Jesus esteja chamando você para se batizar. Lógico que não hoje. Mas você está sentindo assim o chamado de Deus. Que bom que você veio. Jesus te abençoe. Eu vou descer aqui. A coroa vai cantar. E se o Jesus está chamando você. Não um demora, vem hoje, vem hoje. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Os amigos deles podem vir, os amigos podem vir para ficar do lado, os padrinhos e madrinhas... Aqui à frente existem histórias, cada vida é uma história, mas Deus está no controle da história, tem histórias que estão sendo entregues nas mãos de Deus hoje e Deus tem o poder de alterar o rumo da história, louvado seja o nome de Deus. Vamos orar. Vamos orar a Deus. Você pode ficar em pé? Para a gente orar? Senhor Deus. Existe uma igreja em pé. O teu povo se levantou. Para testemunhar o teu milagre. Na vida. Na vida de agora filhos teus aqui à frente Senhor estão pessoas dobrando a vida para o teu lado dizendo Deus tem misericórdia de mim me tome em teus braços opera em mim aquilo que eu não posso fazer me ergue, me sustenta, me perdoa, me purifica. E eles estão aqui, Senhor, porque ouviram o Teu chamado para o batismo. Eu não sei a data desse batismo, mas o Senhor sabe. E eu quero Te pedir, Senhor Deus, que o Senhor os mantenha firmes, não só até o dia do batismo mas até o dia da volta de Jesus. Nós pedimos que esta bênção também nos alcance, nós outros que estamos em pé, e que precisamos de Deus como eles. Abençoa as famílias da tua igreja, perdoa as famílias da tua igreja, Deus. Em nome de Jesus, amém.